0: Мы неоднократно жаловались на отсутствие интриги в матчах регулярного сезона ЛАВ, но плей-офф по части зрелищности не оставляет никого разочарованным. Решающий матч в дивизионе Урал, Кубок регионов и вот теперь полуфиналы. Везде интересно, везде есть что обсуждать. Чем мы и займемся сегодня в Хадле, где встретились издатель First and Go Юрий Марин, главный редактор Евгений Шуваев, а также наш обозреватель и координатор защиты Грифонов Илья Кравцов, а также ведущий Станислав Ранкевич. Начнем с полуфинала, который вызвал наибольший резонанс своим результатом. После поражения в регулярном чемпионате Грифоны сумели сдержать нападение спартанцев и одержать победу со счетом 13-12. К сожалению, в полной мере насладиться этим поединком можно было только вживую. А Юр, что случилось с трансляцией, почему мы не смогли посмотреть игру онлайн?
1: Я в первую очередь, конечно, хочу принести извинения перед всеми зрителями, которые э, видели перед собой черный экран и абстрактное Лебедяное озеро. Дело в том, что нас сильно подвел стадион, э, на котором мы играли эту игру. Мы всегда, если вы смотрели игры «Спортанса», вы могли заметить, что мы всегда транслировали с крыши главного здания «Святого Герклеона». Тут был прекрасный вид, а тут были видны трибуны напротив. Да? Если вы посмотрите картинку того, что у нас записалось собственно, на матче с Грифоном, вы увидите, что мы транслировали, а камера была с другой стороны, с другой трибуны. Дело в том, что буквально типа, в, в, за там, 20 часов, наверное, до матча, нам написали из руководства стадиона и запретили просто выходить на, встречу, на крышу. То есть трассировать откуда угодно, но с крыши нельзя. Мы пытались где-то дело ладить как-то, но в конце концов нам пришлось искать башню Тура, да, такие леса строительные, ставить ее со стороны трибун, искать какой-то интернет, потому что туда не дотягивался тот интернет, который был на крыше, искать какие-то добытные правда, чтобы подключаться к сети, а у нас была вот, запланирована хорошая трансляция с несколькими камерами, если заметить. у нас несколько камер было, да? у нас был режиссер трансляции, у нас комментировал Андрей Менко, специально договорились, что он приехал с Санкт-Петербурга. Представьте себе, что меньше, чем за сутки до игры, вам говорят, что нет, у вас ну, не получится то, что вы собирались, вам нужно срочно вот, сказать, придумать новые решение. Ну, как могли мы играть из этой ситуации, к сожалению, те форс-мажоры, которые возникли на... Вот уже в момент начала трансляции на стадионе, что не заработал интернет, который мы там собирались сделать. Но мы как бы исправляли это по ходу. Но вот, к сожалению, получилось так. Это было для нас большим и очень неприятным сюрпризом. И еще раз подвожу извинения перед всеми зрителями, потому что это, ну, вот это был такой факап, который, к сожалению, случился.
0: Тогда расскажи нам о том, чего мы не увидели. В чем состоял план «Спарты» на игру и почему его не удалось реализовать?
1: Странно буду себе, значит, предсказать тот абстрактный плейбук, да, который подглядел на прошлой игре или Кравцов, присутствующие <laughs>, присутствующий. Он нам про это сейчас
0: сам расскажет, да, что он подглядел.
1: Да, а, да нет, но, в общем-то, мы знали и чувствовали в те в слабые стороны грифонов, в, в мы знали и чувствовали свои сильные стороны, и я часто говорю про то, что нет равных, наверное, в России спартанцев по подготовкам в игре, и мы действительно к этому делу готовились. В общем, почему не получилось? Потому что грифоны просто подготовились, как минимум, не хуже. Мне тоже очень хорошо нас прочитали, и, наверное, прав Илья Кратцов, когда говорил вот про эту историю с прочитанным плейбоком, потому что действительно надо было посмотреть, как мы реагируем на какие-то станты, как мы там ставим блоки и так далее, чтобы понять, как против нас играть, и, видимо, тот план, который разработали, ну, в первую очередь, защита грифонов, которая очень хорошо нас держала всю игру, ну, чтобы он состоялся, да. А, собственно, основная Причина, почему не получилось у Спарта в этом матче, это потому, что у нас не работало нападение так, как у нас оно работало в предыдущие матчи. Ну, а, собственно, нападение не работает, может, по одной причине, если защита
2: его перекрывает. Вот и все.
0: Тогда взгляд с другой стороны. Илья, как вы готовились к спартанцам? Насколько помог опыт первой игры против них?
2: Ну, да, собственно, я и сам об этом говорил, и Юра тоже все правильно сказал, да, для нас, для нас ключ, ключом было чтение блока спартанцев, да, и в этом плане нам помогло, конечно, то, что, может быть, может быть спартанцев поймали какой-то кураж, поймали какой -то кураж в, том, в том плане, что с точки зрения именно принципа блока, они практически ничего не подготовили нового к этой игре. Да, то есть там всякие там э экшены, фейки в бэкфилде, это за, за новые комбинации не считаются, да, на вот э, превью в, полу, в полуфиналов там Юра Марин обещал, да, новый, новый плывок в этом, в этом плане к полуфиналу. Вот, ну и вторым большим фактором, а, как мне кажется, было то, что... Невозможно, да, защититься от всего, да. Акцентирую защиту против чего-то, ты всегда ослабляешь какие-то другие, какие другие, зоны, какие-то другие защиты против каких-то других концепций. И обычно игра превращается такой, ну, как перетягивание каната. Ты что-то защитил, но ослабил что-то другое. Да? Нападение увидела, что ты ослабил, атакуй тебя туда. Теперь там защитился, ослабил что-то третье. И вот так вот э, в догонялке ты играешь играешь нападением. Но вот в этом матче такого не произошло. Да? То, э, как мы играли с самого начала, э, как мне кажется, должно было побудить спартанцев э, что-то менять. Да? Как-то как по-другому пробовать нас атаковать. Но почему-то до самого конца они делали, продолжали упорно пытаться делать то же самое продолжая делать то же самое, они утыкались в тех же самых наших линейных защиты, которые продолжали также хорошо всю игру делать свою работу.
0: А давай вот у Юру сейчас спросим, почему они делали то же самое, и стало ли это, как тебе кажется, Юра, одним, одной из причин поражения?
2: Ну Я бы не сказала,
1: что мы прям делали все то же самое, но все-таки у нас там, менялся немножко блок. Тренер Алексей Грючгейц говорил о том, что мы просто не успели его нормально доработать, что там у вас главный инициатор этого все дела был Керри, и он ну, там, поставил на блок который просто так не играл, как он собирался, чтобы он играл. Но здесь, наверное, важная история в том, что у нас был другой центр на этой игре. Если вы помните, что у спартанцев весь сезон центра был Артем Риговой, который нам больше известен как диент, А в игре с грифоном он был именно диентом. И это, собственно, не от хорошей жизни. Дело в том, что у нас к огромному, к по сожалению, получил такую серьезную травму Никита Шаринянс а, в, в игре с Брюни своей бывшей командой. А у Спарта, ну, просто здесь придется немножко открыть мне такие тайны Спарта для того, что у ба банально не хватает дилайнеров. Тот дилайнер, который считается там, одним из лучших в России, да, он на самом деле стоит с четырех человек. И весь сезон играют четыре человека. То есть дилайнер играет вообще без займена спартанцам.
0: То есть, Роговой сначала не от хорошей жизни ушел в линию нападения, а потом от нее же ушел обратно в линию защиты. Ну, да.
1: Я, я, я просто не хотел сказать, что типа, мы с сугубо из-за того, что Роговой -то перешел. Но одна из причин, почему в, там нападение не играло так хорошо, как могло бы играть, да, это то, что не хватало, не хватало скорости из-за того, что не хватало так давления Рогового, не хватало того отработанного снэпа, который был у Рогового с вами. А все-таки скорость вкладок, скорость фейков — это очень важная составляющая спартанцев. А, и этот важный момент. Другой вопрос, наверное, вообще в принципе игра защиты, игра обороны в матче против Грифонов. Здесь, сожалению, тоже есть свои причины. И у нас в прошлой игре против Грифонов вылетел Глеб Аверков, один из наших ведущих сейфти. И в итоге, а на тренировке перед, собственно, матчем с Грифоном еще вылетел Паша То есть мы остались без там двух сейфти. Это ни в коем случае как бы, не является там, главными причинами поражения, потому что, в принципе, я говорю уже, наверное, на превью в подкасте, что любая команда, высшая в постсезон в лав, она так или иначе страдает от того, что игроков каких-то на позициях не хватает. Но, вот, но в случае спартанцев не хватило, наверное, не хватило огромных ростов, который в принципе, спартанцев есть, глубины. Ростера, наверное, не хватило в этот раз, да, то есть в обороте действительно не хватало персоналей, которые там могли бы решать. и В частности, там тот, э, са, тот самый забег Багаудинова в четвертой четверти, он был про забег зоны и человека, который отсутствовал в, в этой игре.
0: Ну, тем более мы знаем, что у Грифонов были и свои травмы, например, был травмирован центр Леонида Циферов, причем он травмировался настолько жестко, что даже до подкаста нашего сегодня не добрался, и сегодня у нас в, списке, в резервном списке травмированных на ну, этот и... подкаст
1: пап-лист ли она его как Все
0: верно. Илья, ты наверняка всеми мыслями был в защите на этом матче, но можешь ли как-то оценить игру нападения? Стала ли эта игра одной из лучших для Антона Бугаудинова в последнее время?
2: Ну, для человека, который вообще почти два года не играл в футбол, конечно, это была лучшая, одной из лучших, да, с 15 -го года. Это, это несложно сделать такой вывод. Но... С точки зрения э, игры на этой стороне мяча, в целом, э, я бы хотел сказать, что... Я не Скажу, что там у Спарта, наверное, будут э, к своим какие-то вопросы, но на самом деле э, не все так плохо в том плане, что э, Грифоны с, с Богудинова снова вернулись э, к такому по полноценному общему нападению, э, которое является, ну, блин, очень-очень специфичной историей, защитить которую, не имея опыта, Игру защите против нее чрезвычайно сложную, да, практически нереально, я бы сказал. И поскольку, в моем представлении, спартанцы такого опыта игры против вот именно 100% общего нападения практически не имеют, перед ними стояла очень сложная задача на эту игру. И я бы даже сказал, что они справились лучше, чем я ожидал.
3: Илья, слушай, а когда последний раз вот, был матч, когда Грифонов вытаскивал на нападение? Когда вот, защита предположенностью увалилась, там достаточно долгое время, и по сути просто нападение отвечало на результативные драйвы соперникам?
2: Я э, никогда э, не подам эту провокацию и скажу, что там вот, какой-то матч выиграла защита, какой-то матч выиграл нападение, да, там вытащила одна сторона мяча, а не другая. Команда, чтобы команде выиграть, нужно, чтобы нападение набрала больше за очков, чем защита пропустит. И при этом одновременно должно быть выполнено условие, что защита проходит, нечего нападение занесет. Поэтому... Спасибо,
0: Илья. Чувствуется, вот что человек тренер, да, отвечает на вопросы, как вот как тренеры умеют отвечать.
3: Вернулся,
2: да. play time.
0: По итогам регулярного сезона у нас сначала проскальзывала мысль о том, что в матчах между командами из топ-3 премьера шанс на успех всегда 50%, как и динозавров встретить, а с другой стороны грифоны казались несколько отстающими от победивших их соперников. Жень, как тебе кажется, что из себя представляет эта иерархия
3: в премьере на самом деле? Ну, вообще, как тут принято да, считать, да, в любом виде спорта и на, на любом уровне, что в матчах сильных и равных со команд всегда может случиться, ну, как говорится, все что угодно, да, вне зависимости от их нынешнего положения. У меня немножко другой вывод, и основывается он на ином, вот, что вот именно у игр между спартанцами, патриотами и грифоном в этой триаде, у них очень важен как раз контекст. У нас пока просто нет настолько сильных и ровных команд, это даже вот ко всем ним тоже относится, чтобы они не могли не зависеть от своей вот кадровой ситуации. Условно говоря, у Грифонов там на старте сезона выбывает Витя Бут, еще и набрал формулу Багаудинов. Одни результаты, сейчас другие. У Спартанцев в прошлом сезоне ближе к ПВО вернулся Головешкин, пошли другие результаты. Сейчас вот вылетел Шаринянц, пропустили там, два тачдауна от Грифонов, причем там характерных таких. У Патриотов не едет в пермь да, мы видим три пропущенных тачдауна. То есть все равно в этих командах, конечно, очень хорошо работает система, там, там сильнейший тренерский штаб, там... Но очень важно не забывать, что там еще все-таки лучшие в стране исполнителей, в том числе на скил-позициях. И вот в зависимости от того, кто и когда из них в строю, соответственно, уже можно учитывать шансы. Если все в оптимальных составах, да, пожалуй, пятьдесят на пятьдесят. Но американская футбол ⁇ это не та игра, где часто бывает оптимальный состав у команды. А вот у нас Илья
0: уклонился от такого вопроса, от такого вопроса про свою команду. Юра, ты можешь сказать, какая из частей команды Грифона выиграла этот матч? Защита?
1: Слушайте, ну, это была действительно игра равных команд очень сильно, и матч по многом решили детали. Конечно же, забег вот этот итоговый Антона Багаудинова был решающим, потому что он помог набрать тех очков, которые не хватало. Но в самом мне так кажется, что игру выглядит во многом потому что для спартанцев это было неверное решение сыграть двухочковую реализацию, для... Грифонов был критически важен в блок первой реализации, когда Митиш Чернышов буквально ворвался в Бэкфилд да, и он накрыл в собой этот мяч, который пар по центру ворот летел. Ну и потом, уже после отрезавного Багаудинова, спецкоманда Грифонов реализовали Так что действительно справедливо будет, сказать, что тот самый случай, когда игру выиграли спецкоманды.
0: Ну, нет, на самом деле закольцевать если эту мысль, то действительно очень здорово, что после э, во многом пресного регулярного сезона мы подошли к плей оф где все решают детали, так оно и должно, быть. будем надеяться, что полуфиналом это не ограничится.
1: Перед
0: перерыве обсуждения двух полуфиналов ЛАВ обратим внимание на другое резонансное событие, касающееся на сей раз отечественного женского футбола. Кубок России сперва был сокращен до одного матча, а потом и вовсе отменен. Если честно, я совсем не следил за этой ситуацией. Женя, скажи мне, пожалуйста, мне и таким, как я, что там
3: все-таки произошло? На самом деле, об этом достаточно понятно и просто неслабило написано в статье, которая вышла завтраством авторством лидеров «Стрекоз». Ну, вкратце, что такова, что изначально в кубке должны были участвовать, по-моему, 8 команд, Валькирии снялись по известным причинам, которые обсуждались в том числе и с Ильей Кравцовым да, в рамках Дубой Live, все их знают, связанные с федерацией американского футбола, и европейской, точнее с двумя федерациями. Команда осталось семь, потом снялись еще три региона, Екатеринбург, не знаю, честно говоря, о причинах, Владивосток, здесь причины знаю, они просто не успели договориться со своим спонсором, это тот же спонсор, который финансировал поездки мужской команды в Китай и представители команд на сборы юниорской сборной, и снялся Хабаровск, потому что у них своя история с Гуамом. Остались, соответственно, москвичи и стрекозы Вишни Сирены. Сирены снялись, как говорил мне Александр Руднев, из кадровых проблем. в частности у них рассыпался весь онлайн, там некому было играть. Ну, плюс наверняка существуют какие-то мотивационные тоже сложности. Все-таки турнир уже без Валькирии, без нескольких команд уже не такой престижный, а взносы там остаются. Плюс еще какая-то э, отчетность. Я так понимаю, то ли была, то ли не была. Не знаю, кто кому хочет, пусть тому и верит. Ну, а затем уже Вишня, прочитав вот эту самую версию случившегося, это стрекоз, написано, как мне кажется, все-таки, именно с точки зрения одной из команд. Не знаю, насколько она может претендовать на объективность, но это вот взгляд конкретной команды. Этот взгляд не устроил Вишня, они решили, что еще и товарищеского матча не будет со стрекозами. последнее, то, что могло быть вообще теоретически случиться. В итоге мы имеем то, что имеем. А
0: Илья ведь у нас не только координатор защиты Грифонов, он еще и главный, и, наверное, часто говорит про себя, что он прежде всего тренер женской сборной России, а также ведущий команды страны петербургских «Валькирий». Кому как не ему испытывать сердечную боль от всего происходящего. Илья, кто виноват, что делать?»
2: А, ну, помимо вещей, о которых а, ты сейчас сказал, да, я как бы вообще-то еще и председатель комитета по развитию женского футбола в рамках ФАФР, вот, и в этом плане я без, без всяких там зазрений отвечу на, на, на тот вопрос, ну, кто виноват, да, естественно, что как бы в конечном счете, да, это была моя ответственность, да, такой ситуации избежать. Не буду вдаваться там в детали взаимоотношений там команд каких-то их внутренних и междуусобных конфликтов и прочих и прочего, да. А задача ну, перед Фафр, Копс, да, и мной была предложить систему, да, которая устроила бы всех, которая позволила бы им играть. Этого бы сделать не смогли, и дальше все рассыпалось. Вот. А, проблемы Проблемы в командах Давние, они всем известны Но это не является оправданием да? нужно, нужно уметь находить способы В прошлом году способ мы нашли Провели классный кубок а В этом году найти не смогли
0: Ну то есть негативные тенденции ты не видишь да Это разовая такая неудача Просто стечение обстоятельств не самое удачная
2: И да, и нет ну, потому что в зависимости от того, как ситуация будет ну, развиваться в перспективе, может быть, наоборот, прошлые там пару раз окажутся исключением и правилом. Поэтому поэтому посмотрим, да, надо дальше работать, искать, искать пути всем, работать вместе. Илья,
3: вот кто должен сейчас сделать первый шаг, потому что ситуация тупиковая, она перешла действительно в какой-то уже срач, в том числе и Кто должен сделать первый шаг на пути к исправлению и как это будет выглядеть, ну, чисто технически?
2: Без конфликта, да, в, могли, в, в одном городе Москва не могло появиться три, уже четыре, да, сейчас, включая Юникорнс команда по американскому футболу, да, как бы, конфликты всегда были, да, срач всегда этот был, ничего здесь нового нет. Различие между прошлым годом и этим заключается в том, что в прошлом году, да, мы смогли организовать соревнования в котором все захотели участвовать, и систему, в которой все захотели играть, невзирая на весь этот срач. А в этом не смогли. Вот. Поэтому, вся задача заключается в том, чтобы снова, снова найти пу пути, снова найти систему, которая позволит все вместе играть, и тогда как бы все хотят играть в футбол. Да, и если, если правильная система будет, то все будут это делать, невзирая ни на какой срач. А сраж как раз-таки этот, наоборот, послушан только в матчах дополнительно мотивирующий фактором и качество игры такое улучшит.
0: Давай тогда перейдем к теме, которая не знаю, насколько она для тебя может более радостная или более разочаровывающая. Прошедший сезон Валькири в чемпионате Финляндии. Стал ли он лучше или хуже предыдущего по результатам и по игре?
2: Да, намного-намного более важная для меня тема, как я правильно сказал. А, ну, по результатам, да, результат это, это объективная составляющая в спорте, да, как бы мы в прошлом году заняли третье место, и в этом году заняли то же самое, третье место, те же бронзовые медали. При этом в прошлом году это, естественно, было огромным для нас достижением, мы радости не могли свои сдержать, а в этом году уже повторить тот же самый результат, да, с точки зрения места турнира таблицы, уже стало для нас разочарованием. Вместе с тем... Не на вопрос о месте турнира таблицы, на самом деле мы сыграли да, намного лучше. Да? И, 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 и по сути, по сути мы э, закончили с другим результатом с точки зрения качества игры. Мы, да, мы однозначно были третьей командой в чемпионате, но мы были, у нас было огромное отставание от первых двух мест. Да? Даже будучи третьими, мы реально не были контендерами. В этом же году, да, мы, Рустос и Вульверенс, мы, как бы, являемся таким же биг 3, как, как и три команды, которые мы обсуждали в ЛАВ, в первой дивизионе ЛАВ. Просто а, так сложилась, да, а, сетка, да, что вот одна из этих команд... Должна была вылететь в полуфинале и вылететь, соответственно, первой. И как бы точно так же, как то, что спартанцы вылетели из тройки первыми, не значит, что они худшие стройки. Точно так же и Валькирии, вылетев из топ-3 под Финляндии первыми, это не значит, что что мы это тройки худшие. Но, тем не менее, да, точно так же, как спартанцы прыгали в одно очко. В такой же игре, где каждый мог сделать что-то лучше, да, где много решили э, детали, мелочи, исполнение спецкоманды. Смотря в будущее, э, сказать-то может только одно, да, э, чтобы не проигрывать э, близкие матчи, да, нужно играть так, чтобы матчи даже близкими не были.
0: Ну, то есть в следующем году все, как бы, выглядит пока окей и нацеливаемся на победу в чемпионате?
2: Ну Нацеливаемся на победу во всех играх, которые сыграем вообще в своей жизни после этой
0: я к тому, что объективных трудностей никаких нет, да, то есть все продолжается, в принципе, в том же, в
2: том же режиме. Ну, в, в том же режиме объективных трудностей, да, но э, в целом ты прав, да, то есть поступательность, поступательность э, нашего развития не отменялась, не замедливалась, и у нас есть куча других идей, э, как этот процесс даже еще ускорить.
0: Вторая полуфинальная игра Лиги американского футбола состоялась в Перми. И прежде чем мы поговорим о том, как патриоты победили «Стальных тигров», Женя скажет несколько слов про антураж матча и
3: трансляцию. Ну, все уже на самом сказано до этого было. И вообще, мне кажется, вот этот общий восторг, который у меня трансляции, Пермская, связан в основном с тем, что у нас мало кто в регулярке следил за дивизионом «Волга». Потому что это нечто подобное. Было же и в Ижевске, и в Самаре. Правда, один раз, но было. Там работала та же самая телевизионная компания, те же самые люди. И там тоже были и повторы, и комментаторы, и диктор на стадионе, и микс перерыве, и реклама. Так что в этом плане ничего нового нет. Но это, кстати, хорошо. Это тот самый случай, когда очень хорошо, что нет ничего нового. А осталось все только хорошо работающее, отличное, старое. Лично вот в плане антуража меня вот поразила история взаимоотношений этого взаимоотношения местных властей и команды в Перми. Все-таки город достаточно крупный, там есть и другие интересные клубы в других видах спорта, и тем не менее приходят чиновники на американский футбол, толкают там речи какие-то, подчеркивают значимость происходящего для региона. Так немножко по-советскому это все выглядит, но <laughs> это, это круто, это, это, это класс, это тот элемент, который спорно насчет того, нужна или нужна там финансовая или там административная поддержка от региона. Ну вот то, что у Тигров она есть, мне кажется, она точно идет на пользу им. Вот знаешь,
0: как в НФЛ есть там новости периодически прокидываются, типа там Детройт претендует на церемонию проведения драфта или на Супербол. Мне кажется, после этого сезона первым вполне может претендовать на то, чтобы провести там Кубок регионов, а черт знает его, может даже а, финал Лиги Американского футбола. В
3: всяком случае, по картинке они точно этого заслуживают. Да, плюс география позволяет все-таки это не Сибирь, не Дальний Восток. Так вот, я закончу немножко мыслью с этими местными властями и командами. Вот в Москве, понятно, что город большой, совсем другие масштабы, совсем другая история, но вот в Москве нечто подобное было вообще очень давно-давно и когда был рассвет ДВАФ, когда были хорошие связи у Виктора Иванова с администрацией района, региона района своего, он бескудникова называется, и вот тогда можно было тоже увидеть этих там, людей, выступающих там, пиджаках там, с микрофонами, там, которые там как-то поддерживали и говорили правильно нужные слова, и все это казалось каким-то таким единым органичным целом. Сейчас как-то у нас уже американский был сам по себе, а всякие Минспорты и комитеты, они уже отдельно. Вот в Перми, слава богу, они работают в одной связке. По игре, удивили ли тебя остальные «Тигры»
0: в самом начале и появилась ли надежда на то, что команда будет идти вровень до конца матча, или же ты, в
3: принципе, заранее знал, что патриоты в итоге свое возьмут? Ну, не то, чтобы удивили. там Так-то патриотам заносили там, в первом драйве и спартанцы, и грифоны в финале 2015 -го года, если не ошибаюсь. Мне понравилось, что Тигры отреагировали после этого своего первого успешного драйва, когда занесли. Потому что они тут же получили ответ и все равно продолжили играть свой футбол. Это вот главное было. Единственный, конечно, минус то, что, наверное, вот это, потому что они продолжили играть в свой футбол, это было скорее там счастья стратегии, а не тактики, потому что патриоты, они были ослаблены отсутствием рядом игроков, но они остались сильны как раз тактически. Вот в НФЛ уже часто такое бывает уже, да, команда чуть-чуть поведет в начале, потом долго ищет способы, как остановить нападение или пробить защиту соперника, и находит обычно ближе к большому перерыву или после него, да, и все переворачивается. Вот в Москве у них очень опытный, очень квалифицированный тренерский штаб, и он смог сориентироваться по ситуации. Я не думаю, конечно, что сами игроки отпустили бы ситуацию так далеко, что можно было проиграть в этом матче. Но вот благодаря таинской работе перевоз случился довольно рано, уже во второй четверти. И дальше уже патриоты вели матч. А Юр, своим выступлением на
0: Кубке регионов и в полуфинале тигры подтвердили, что они по праву занимают четвертое место в нашем рейтинге команд? Или кто-то из примера их должен был подвинуть?
1: Ну, конечно, здесь очень сильно не хватает для назначенного на ответа на этот вопрос. Очень игр, остальных тигров там с тем же Северным Легионом, да, но хочу, хочу сказать вот что. Тот же Северный Легион, он по ходу сезона он превращался из одной команды в другую и назад очень быстро. И в этом смысле стабильность остальных тигров, которая, конечно же, была, там, наверное, заметна просто за счет превосходства в классе над всеми командами Волги и, в общем-то, тем, что они не особо меняли свою игру и в Кубки регионов и, наверное, даже в матче против Патриотов, я переношу соединение. Я здесь не смотрел полностью матч с Патриотами. Смотрел только нарезку, к сожалению, не хватило времени. Но я могу сказать, что вот именно за счет стабильности я однозначно скажу «да». То есть стабильность – это вещь, которая отвечает, отвечает как раз сильные команды. Да? То есть и спартанцы, и Патриоты, и грифоны, и теперь, как я считаю справедливо справедливые «Тигры», они прошли свой сезон без сильных падений и без взлетов в какой-то мере, наверное, да? Чего не скажешь ни о одном-другом клубе премьер-дивизионной, и, как мне кажется, даже остальных дивизионов. А, и в этом смысле, да, повторюсь, что полностью не заслуживает. Же, тот же «Северо-Легион» был от совершенно одной команды, когда там был Дмитрий Шориков и там, их легионеры из там, бывшего Черного шторма», если бы, наверное, не приехали американцы, это там было бы одной командой. А та команда, которая уже заканчивала сезон, ну, которая играла там с спартанцами, с Rebels, которая очень так бледно, скажем, местами смотрелась, с юнайтед на равных играла, это, в общем-то, ну, явно не команда, которая должна входить в тройку уж точно. И в этом смысле, грифон, опять же, повторюсь, тигры однозначно выше сейчас смотрятся в общем рейтинге, чем легион.
0: Илья, к тебе за тактикой. Чего Патриотам не
2: хватало в начале матча, за счет чего они прибавили дальше? Наверное, больше всего это отражалось на игре защиты московской команды, да, а, ну, я не открою ни для кого секрет, да, если скажу, что в защите Патриота играют очень-очень ванильно, да, то есть ванильно не в том смысле, что плохо, а ванильно в том смысле, что по учебнику. То есть можно найти там, я не знаю, в какой-нибудь Википедии статью о том, о фронте 43 over да, как бы, и потом прям вот слово-слово э, видеть, как это, э, как это реализуется на практике на игре по московских патриотов. Их защита не создает для соперников тактических проблем. Но, естественно, да, огромным уровнем своего таланта она заставит матча проблемы. Вместе с тем, да, когда, когда защита не преподносит нападение никаких сюрпризов, да, вся игра... На этой стороне мяча сводится именно к тому, могут ли защитники выиграть свои матчапы. Да, то есть, могут ли дебеки прикрывать своих принимающих, да, и может ли линия защиты сдерживать блок, да, могут ли ламбекеры делать свои захваты. Вот. Это когда нападение знает, куда им двигаться, как им двигаться, кого атаковать в какой точке как, на каком выносе разбирать людей блоков, делать это безошибочно, да, тогда это все превращается просто э, в соревнования матчапов. И это мы, собственно, и видели э, в, в, начале, в начале игры, да, э, когда вы, вы смотрите все успешные действия тигров, да, вы увидите, как очень четко, да, э, они разбирают патретов э, на блоке, да, там, включая всяких там лет блокировщиков срывающихся, гардов и так далее, да, все игроки нападения находятся в нужных точках, да, там, где они не должны быть. И успех, который, ярды, которые они набирают, да, движется именно на том, что критическое количество игроков нападения своим мяча против защитников выигрывало. Почему они перестали э, проигрывать, да? Ну здесь здесь много факторов могло сказаться, там, да, и психологические какие-то, да, и патреты, может быть, лучше вошли в игру, стали, может быть, быстрее читать и быстрее реагировать. А тренерский штаб, да, наверняка внес э, как бы свои коррективы, нарисовал им, э, наверное, правильные правильные углы атаки и, и реакции на то, что делают э, тигры, да, что тоже естественно улучшает улучшает игру в индивидуальных противостояниях. И вот по ходу игры можно увидеть, да, как э, э, чаша весов да, по количеству выигранных индивидуальных противостояний стала становиться в пользу патриотов. Да, как бы это не это неудивительно, конечно же, да, э, но эта тенденция была очень четкая, и она очень четко гравидировалась тем, как э, ход игры да, стал э, с, э, скатываться обратно в пользу патриотов.
1: Защита в России, в принципе, да, если мы говорим в данном случае о игре патриотов в защите, она очень сильно строится в, на индивидуальных талантах, потому что фактор человека, который там по физике и там видению поля, по опыту превосходит значительно превосходит своих визави по другой стороны, по мяча, да, оно он там очень сильно играет. У Патриотов именно что собрались игроки, которые, которые, зачастую, во-первых, очень много лет играют в футбол с юношеских лет, а в очень физически хорошие и готовые, да. То есть там играет лучший линдеикер, там играет лучше сейфти, а там играет в лучший корнер в линии защиты, в принципе, в хорошие парни собрались. Да? Красов, есть, как... спорить, а? Красов будет спорить, нет? будет спорить, он до утра могу но Здесь дело именно в том, что, как бы, я правильно говорю, что это, если, как только защита патриотов начинает сводить свою игру к матчапам, то есть персональным противостоянием, там, не знаю, лучшего ресивера и лучшего корнера, она неизбежно выигрывает, потому что защита, ну, потому что игроки просто опытнее, там, физически сильнее, да, и поэтому патриотов нужно именно, чтобы побеждать э, тактикой, то есть можно нужно постоянно удивлять. Почему там получилось у спартанцев? хорошо с патриотом сыграть, потому что, особенно в начале игры, да, и предложили ту самую загадку, а я там про гейца говорил, да, что он загадывает загадки, которую вот не смогли загадать. А потом они смогли, они позже прочитали, все подстроились, да, и потом игра пошла уже равная. Но вот пока был этот зазор, когда защитники патриотов просто еще не приспособились, не начали быстро читать, не поняли, что происходит, вот этот сам, тот самый момент, когда патриотам нужно успевать заносить. У это получилось, у тигров это получилось. А Но другое просто у тигров, к сожалению, в играет игра все-таки не столько хорошо клеится, как у других команд. И это мы например, матчи и в Волге, и, в общем-то, на Кубке регионов, когда они едва не проиграли оружейником и даже пускали от тех же драконов, да. А мне кажется, что будь у тигров мощная защита, то по-другому выглядит бы матч с патриотами совершенно.
2: Я, я на самом деле соглашусь с Юрой, да, он очень, он очень правильной мысли сказал о том, что э, тигры, мне кажется, не смогли патриотов ничем удивить, да. Они э, очень качественно, качественно выполняли свои комбинации, которые у них были в плейбуке, да, в нападении. А, у них был очень, ну, хороший, добротный, да, там, power вынос, да, там, айса, там, стретч, лид и так далее. Но... Э, Естественно, что патриоты – это парни, которые весь этот power-вынос, да, видели перед своими глазами уже там 10 лет, наверное, кто-то, да, и естественно, что просто став и сыграв то, что эти парни, против чего эти парни работали уже сотни раз в своей жизни, да, у тебя не будет так много шансов, да. Тигры ничем не смогли их удивить, да, а, наверное, надо было бы.
0: Ну да, в отношении Тигров, в принципе, если Юра говорил о стабильности, то и проблемы Тигров мы озвучивали си сильно заранее, да, и, в принципе, ничего не изменилось. Мы говорили о том, что их нападение играет эффективно, но предсказуемо, а ну защиту реально есть кем усиливать, и сами Тигры это прекрасно понимают. После матча они а, говорили о том, что вот работа в межсезоне будет как раз-таки сконцентрировано на том, чтобы усиливать защиту, потому что до этого они специально делали упор на нападение. Так что, что «Тигры» должны делать лучше, да, наверное, сейчас вопрос комплектации состава и усиления внутренних ресурсов. Итак, финал сезона 2017 станет повторением финала сезона 2015, когда «Грифоны» в некоторой мере сенсационно выиграли «Патриотов». Сейчас они тоже не выглядят фаворитами, но, может быть, это единственное, что роднит два финала. Жень, хочу от вас с Юрой услышать, чем предстоящий финал отличается от того, как изменились обе команды за это время.
1: Ну, у
3: нас новый для обеих команд, принципиально, новый стадион. У нас уже упоминавшийся Витя будет по другую сторону баррикад. Но это все такие, как говорится, внешние половые признаки. Вот именно по сути, если то самое главное, что за все это время, вот за два года прошедших соперники стали сильно ближе друг к другу. Патриоты, как мы помним, тогда проиграли вот свой первый финал, Грифоны, соответственно, свой первый финал выиграли. И сейчас вот Грифоны, они уже не рассматриваются сугубо как вот чемпион контендер в этой паре. Формально, да, они таковыми являются. Патриоты защищают титул, Грифоны там на него претендуют. Но вот сейчас сенсацией уже не станет вообще никакой результат, в том числе крупная победа одной из команд. А два года назад стало, как мы помним, что, ну, довольно такая убедительная по делу, по игре победа Грифонов, но она расценивалась как, как своего рода небольшая сенсация. Сейчас уже игроки гораздо лучше знают друг друга. Они ну, не только благодаря тому самому финалу, но и всего того, что какое-то время работали вместе в тренировочном лагере сборной, в отборочных матчах на Евро играли вместе. Они, соответственно, знают, может быть, очень немножко слабые места друг друга. И я думаю, поэтому это будет в гораздо большей степени матч равных команд, чем раньше.
1: Вот что любопытно, говоря о патриотах и о грифонах. Дело в том, что гриф... патриоты, подходя к этой игре, они, в общем заметно изменились от той команды, которая была в финале 2015 -го года. Ну, просто по-персонально, посмотрите, что произошло в защите. Да? В защите появились Руа, Гаджиев, Кулинич, Пичкин, один из лучших хорнеров страны, да там поменялся. Часть. и на части собственно, ту защиту патриотов, которую мы видели. А два года назад, ну, совершенно другая, да, и по лицам, вот, знаешь, схема, наверное, сохранилась, потому что они такие, это все школа Василия Добрякова, да, наверное, не меняет этот компонент, но по лицам она совершенно точно изменилась. Мне кажется, что в нападении тоже. Если помните, там в 15 году была такая старая гвардия линейных в составе патриотов, а сейчас линейные поменялись во многом за счет прибавления черного шторма. Опять же, в состав ресиверов сильно поменялся. Остался, конечно, Фатюхин, нету того же Хохлова, да. Ну, мы помним, что Хохлов, наверное, последние свои годы не очень активно на футбол играет, связанно уже ролики для Инстаграма снимает. Но вот состав ресиверов сильно поменялся. Остался в но ну, все-таки Черноуске один из лучших кутербэков страны. То есть патриоты к этой игре подходят, совершенно как совершенно командой. А вот грифоны, здесь интересный момент, грифоны больше похожи на себя двухлетней давности, чем э, даже год назад, они как-то вот сильно изменились в прошлом году, да, в нападении, а сейчас, они, на мой взгляд, больше как-то вернулись, что ли, к истокам, единственное, наверное, нет Игоря Дементьева такой мощной пробивной силой. И если вы заметите, как сказать, возвращаясь к полуфиналу с Грифона Спарта, что там а, играл, ну, не играл бегущего, он играл Тайт-Эндом. -тай вот мне будет очень любопытно посмотреть, кем он будет играть именно в игре против Патриотов. Что ты мне подсказываешь все-таки на тайт
0: Илья, как ты считаешь, каковы шансы Грифонов против Патриотов? И, ну, может быть, насколько ты согласен с Юрий в том, что Патриоты изменились гораздо сильнее за эти два года, чем Грифоны?
2: Я, наверное, не соглашусь с тем, что грифоны не изменились, да, потому что все-таки мы в защите играем принципиально, не то, что играли тогда. Но, наверное, да, патриоты поменялись намного сильнее. И кто знает, да, насколько причиной этих изменений стало, стало то поражение команды, которое во многом не знаю, во многом, может быть, даже как-то самих шокировало и стряхнуло. Ну, а говоря о шансах, я предполагаю, что наши шансы в этом матче равняются 100%. Вот, ну просто как бы объективно, объективно, смотря на команду, на их сильные, и слабые стороны, это как бы, я не думаю, что это привлечение.
3: Сто на победу или сто на поражение?
2: Сто на победу Санкт-Петербургских Грифонов. Хорошо, так, скажи, пожалуйста, для тебя это самый принципиальный матч сезона. Для меня лично, когда, как, как вы знаете, самый принципиальный матч был в прошлом воскресенье в городе Хельсинки, да, но для Грифонов, безусловно, как может финал Лиги не быть самым принципиальным, самым главным матчем в сезоне, ну, <смех> это оксимарон какой-то. Стас, нет, что
3: нет. думаешь по 100%? Это же откровенный наброс. Ну, я ждал,
0: я весь подкаст ждал от Ильи грамотного наброса на, как бы, на патриотов, на, вообще, в принципе, на финал. Вот он, наконец-то, начинается. Нам, после того, как немножко пропал с радаров координатор нападения Витязя, нам немножко не хватает трештока в лиге. Вот я надеюсь, что Илья сейчас развернет мысль. Илья, что ты думаешь вообще о нынешних патриотах? Расскажи, пожалуйста.
2: Патриот – это классная команда. Ну, блин, никто, никто еще долгие годы да, не будет сомневаться в том, что Патриот – это величайшая команда в истории американского футбола в России. Да? Мне кажется, ни у кого еще, наверное, с десяток лет язык не повернется никого такое сказать. И очень-очень э, крутая вещь в патриотах это то, что как бы они как оставались великими там, не знаю, 10 лет назад, так они так и они остаются ими сейчас уже во многом, э, да, омолодив состав, уже другими лицами, да, 10 лет назад лучшим был э, России был Александр Хохлов, и он играл за команду московские патриоты, сегодня лучший север России, это, наверное, Денис Писарев, и он играет уже за команду московские патриоты. Вот, вот в этом вся фишка: да, это, это самый крутой соперник, которого можно только пожелать себе в финале. Но блин, тебе круче будет их
0: обыграть. На этом на сегодня все. Подкаст на следующей неделе мы полностью посвятим предстоящему финалу и, может быть, вспомним все самое лучшее, что было в этом сезоне. А затем наконец-то уйдем с головой в Футбол заокеанский. А пока с вами были Юрий Марин, Евгений Шуваев, Илья Кравцов и Станислав Ренкевич. Теплым выходных! Счастливо! Моим подсчетом осталось два подкаста до НФЛ-чика.
1: Да, лакошка подзевалась, честно